0: Сегодня у нас группа вопросов священнику. Я не видел, отец Алексей ушел или нет, но так как я здесь один пока священник. Да. ты хочешь, не хочешь, вопросы ко мне. Вот. Но я начну сегодня со своих каких-то размышлений. Они. Те, кто был вчера, они будут как-то пересекаться с сегодняшними мыслями. Вот э, все дело в том, что наш приход, он такой особенный или такой хитрый, в том плане, что здесь очень много людей, которые по каким-то причинам либо подключились к какой-то зависимости и в нее прям вот вошли глубоко, либо подключились к созависимости и тоже в нее вошли глубоко. И в чем это отличие э, от других людей, скажем так, в кавычках нормальных, хотя там тоже других деструкций но наша деструкция она отличается мы особенные у нас особенная деструкция наша особенность заключается в том что у зависимых у созависимых к сожалению не до конца проработан вопрос ответственности по отношению к себе то есть созависимые готовы в лепешку разбиться для других А зависимые просто готовы разбиться в лепешку, но ничего не делать. (свят) То есть получается, что тут собралось очень много людей, которые не готовы брать ответственности за свою личную жизнь. Вот такая интересная штука. И понятно, что ну, таких людей немного. Потому что мы смотрим так вот на улицу, там люди машины покупают, квартиры покупают. Куда-то там ездят, куда-то там что-то. А у нас там Константин Николаевич куда-то поехал, для прихода это уже супер радость. Ну, понимаете, да? То есть мы учимся вкладываться в себя. И если кто-то начинает стартовать от нуля и наверх, то мы стартуем в этом мире с минуса. Мы учимся вкладываться в себя, мы учимся не забывать себя. И для людей, которые не в теме, это звучит как гордыня какая-то. Как это ты вот все в себя? Потому что они так все в себя, и если еще в себя, то как-то удивительно. А мы не умеем в себя. Мы готовы в них, в кого-то, в партию, в Ленина, но не в себя. И в результате как можно научиться любить кого-то, если ты даже не в себя ты родного, и то не хочешь любить. И вот я могу сказать такие проявления, да, касаемо уже сегодняшней лекции. Опоздание. Вот если ты опаздываешь на службу, ты опаздываешь везде. То есть, либо ты умеешь приходить вовремя, либо ты не умеешь приходить вовремя, в том числе и на службу. Наверняка это с работой, с выполнением заказов, с какими-то дружескими штуками. Учись приходить вовремя. Что такое вовремя? Это за 15 минут до начала того, что будет происходить. То есть вовремя, это за 15 минут до начала того, что будет происходить. Ты приходишь на исповедь, исповедь в 9. Во сколько прийти вовремя на
1: исповедь?
0: Без 15 9. Ты хочешь прийти на проскомидию, проскомидия в 9.30. Во сколько вовремя? В 9.15. Ты приходишь вовремя, это за 15 минут, это форс-мажор по жизни, ты встретил супер своего одноклассника и с ним поговорил, ты понял, что ты тупанул, забыл купить что-то в храм, транспорт задержался, метро взорвалось, что-то еще, то есть 15 минут – это форс-мажор. Плюс ко всему, ты приходишь, у тебя есть 15 минут, ведь мы же, смотрите, как, все начинают целоваться, обниматься, то есть стоит в храме 30 человек, пока ты с каждым не поцелуешься, тебе жизни не дадут, вот. Потом ты идешь вешать куртку, обнимаешься с Александром, целуешься с ним. Потом вот растрепанный забегаешь, ну как, что тут происходит? А тут уже проскомидия идет. Приди за 15 минут, всех поцелуешь, со всеми поговоришь, в свечную там девчонкам свои там сухарики отдашь, в туалет сходишь, э, поцелуешь Александра, отдашь ему куртку свою. И вот эти 15 минут прошли, ты вовремя. В церковной среде даже существует такое интересное поверье, размышление, предание – о том, что Божия Матерь заходит на литургию во время чтения часов. А часы начинают читаться в нормальном храме без 20. 10 минут на час. В нашем храме в половину в 25. Ну, потому что мы не нормальный храм, у нас медленно все. Часы читаются 10 минут.
1: Да, хороший,
0: хороший вопрос. Друзья, я вас огорчу или расстрою, или приоткрою тайну завесы психики. Ты специально опаздываешь всегда. То есть ты не случайно опаздываешь всегда. Ты опаздываешь всегда, ты опаздываешь всегда специально. Есть разные бонусы твоего опоздания. Сейчас у вот Арина озвучила свои бонусы. Литургия длинная, что-то как-то вот хочется убыстрить. Кто-то приходит, чтобы кого-то не видеть. То есть все уже стоят. Не хочу я с ними тут целоваться, блабызаться, они уже стоят. Я уже включился. Кто-то приходит, потому что хочет поспать. Это тоже бонус для него. Ну, то есть все приходят специально опаздывая. Потому что если ты купил билет на самолет и опоздал то такого не бывает. Ну, такое бывает, но ты сам делаешь максимум, чтобы такого не было, потому что тебе важно, а здесь тебе важно на самом деле опоздать, просто многие из нас все же не занимаются самоанализом и не могут просто-напросто элементарно проработать, почему я опаздываю, какие у меня бонусы, что нужно. Некоторые приходят, чтобы заметили, и вот она прошла летящей походкой. И все ее заметили. И тоже такие бонусы бывают. Ну, разные бывают бонусы. Вот. То есть ты опаздываешь специально. Просто ты этого не осознаешь. Но мы сейчас про ответственность. <coughs> Опаздывать – это безответственно. И противоположность опозданию – надо уходить вовремя. Если ты уходишь раньше – это тоже безответственность. Вот у нас… Как я вам уже говорил, кульминационно – это причастие. То есть на причастие, я не знаю, откуда набирается весь этот народ, но правда, в храме мало народа стоит, к причастию в одиннадцать вообще там все вот так вот. А потом батюшка там начинает говорить, помолчим немножко после причастия, кому
1: говорить?
0: Стоят, ну там, костяк. То есть, что там, я не знаю, у меня просто у меня нет возможности над камерой поставить, или вы скажите мне, они бегут курить, там, разговаривать по телефону. Кто, куда народ девается? В том числе. А вот как вы думаете, г- грешно курить перед причастием, или грешно курить после причастия? Что есть, как лучше, на его причастие грех, или... Причастие на курево грех. Ну, нет, Но почему-то вот очень часто слышится, да, пост мы держим, там, в том числе там, от курения перед причастием, да? Но человек причастился и побежал тут же курить. Ну, в чем разница? В чем разница? Хотя здесь уже здесь уже как-то ну, не задаются такие вопросы. То есть, ну, здесь задается вопрос, допустить тебя или не допустить. А там не задается. Хотя на самом-то деле, ну ты только сейчас в благодати и тут же в эту всю историю влез.
1: Вовремя уходить,
0: это помыв пол. Самое вовремя.
1: Если уходишь
0: в середине, помой в середине.
1: Что я хочу уходить, не переживай, а мы
0: это... тебя будем выгонять, если что. Да. Мы будем говорить, Арина, ты работаешь над уходом вовремя, уходи. Да, вот
1: у меня
0: мне кажется,
1: что значит, если они будут не уйду, они помоют пол, тогда все мои хочунки, которые обращены к Богу, они убили. не сбудутся.
0: Точно не сбудутся, пока два раза пол не помоешь, Ничего не сбудется. Итак, друзья, смотрите, ты можешь уходить со службы, но по идее самое начало, когда тебе надо думать об уходе, если ты супер спешишь и ты не успеваешь, это не после причастия, а после заомбонной молитвы. То есть, когда священник, вот смотрите, он причастил, Да? Причистил, потом зашел в алтарь. Что делает священник? Он частички, которые символизируют души душу людей, которых вы молитесь, да, он со словами, а мы, Господи, грехи, здесь их, кровью Твою честную, частички туда э, с дискоса, значит, ну, как погружает. Да? Для них это самая важная молитва. Потом он это переносит на жертвенник, чтобы потом уже потребил, дьякон Леон И священник делает так называемую заамвонную молитву, потому что это амвон, он всегда стоит здесь, он выходит и начинает молиться. Он молится о том, чтобы все ушли с миром, чтобы все не забывали Бога, чтобы э, все было, ну, как надо. То есть вот он помолился, и если ты супер спешишь вот и некогда тебе послушать проповедь, приложиться к кресту, вот убегаешь. Но если есть такая возможность, конечно же, потом послушай, что говорит священник, но это тоже немаловажно, оставить какой-то след размышления в своей голове. Приложился к кресту, да, и потом убежал. Но это плохо все равно. То есть не надо спешить. Приложился к кресту, все равно побудь среди других. Побудь в этой атмосфере, вот приложись к своим мыслям, как-то почувствуй, что сейчас произошло, что нового, что интересного, и не спеша уходи. И вот здесь существует такая интересная штука. У нас есть заповедь, одна из из десяти заповедей по поводу субботы. Ну, чтобы Богу отдавать один день субботний. В чем как бы идея, ну, если так по-честному, что каждый из нас имеет право из недели шесть дней трудиться на себя. На себя трудиться. На огороде, на работе, с детьми, на себя трудиться. А один день в неделю посвяти Богу. И здесь есть такая ну, нечестность, на мой взгляд, что мы считаем, что если мы пошли в храм, мы это посвятили Богу. Но на самом деле, если говорить по-честному, ты пошел в храм для себя. Ты же не пришел в храм и не принес пожертвование на иконостас. Там, продал свою квартиру, я вот сейчас пойду в храм, эти все деньги верну. Ты не пришел в храм, чтобы помыть полы. Ты как бы уже по ходу 85-й манипуляции отца Александра, да, это будешь делать. Вот. Ты не приходишь в храм, чтобы накормить голодных. Ну, их по-честному. Вот у кого сегодня была идея, пойду-ка я в храм накормить 30% прихожан, которые не могут себе позволить. Мы идем в храм для себя, чтобы нам попросить что-то, нам что-то как-то с Богом, как-то соединиться, нам соединиться с Богом. А разговор о том, чтобы посвятить Богу, здесь он как-то ну, не совсем вяжется. У нас есть вопрос. Что делать, когда голова разводит, не идти в храм? Идти в храм? Что делать, когда, что делать, когда голова разводит, не идти на работу? Идти на работу? Что делать, когда голова разводит, не бежать в туалет, когда хочется в туалет? Бежать в туалет. А ты сам поймешь. Она будет тебе говорить, не иди в храм. Не
1: опаздывай. Не опаздывай. Поэтому тебе
0: нужен впереди идущий, с которым ты составляешь приоритеты своей работы над своей болезнью. В которых тоже стоит один из пунктов, это храм. Помимо групп, помимо звонков, и так далее, так далее. Так вот, к чему весь разговор? О чем говорили, о чем говорили?
1: Ответственность.
0: Ответственность. Не опаздывать, uh, уходить, не опаздывать уходить вовремя.
1: А, вот-вот-вот, а а, да, вот, да, вот, да, да, давайте добью
0: так, тему. Да. Один день посвятить Богу. Да. То есть, ну, получается, смотрите, когда ты посвящаешь себе день, день считаешь 24 часа или 12? 24, потому что ты и поспал ночью, себе посвятил, не мне же, ты когда спишь, да, посвятил, вот, себе посвятил. Получается, грубо говоря, сутки, то есть надо стремиться к тому, чтобы в неделю 24 часа ты посвятил Богу. Это уровень, это очень сильный уровень. Вот 24 часа посвятить Богу в течение недели. Ты можешь это посвятить в течение целого 24 часа. Можешь разбить по кусочкам. Но к этому надо стремиться. Что значит посвятить Богу? Это посвятить церкви, посвятить людям, посвятить благим делам. Накормил голодных, ходил в замерзающих, больница, тюрьма. Кому-то помог, кому-то вот что-то сделал. 24 часа в течение недели. Вот к этому мы стремимся. То, что ты в храм сходил, ты посвятил себе. Вот. И вот сейчас ты можешь, выйдя из храма, хотя бы кусочек посвятить Богу. Как? Я не знаю. Ты можешь навестить родителей, позвонить родителям, да? Но вспоминай, что самый лучший звонок родителям – это звонок в дверь. Позвони родителям. Приди куда-то, кого-то чем-то угости своими руками. С кем-то посиди. То есть надо стремиться к тому, чтобы в течение недели у тебя были дела для Бога. И в идеале 24 часа. Это
1: много. Такой вопрос. А как понимается? ну то есть, что значит понятие церкви совесть?
0: Совесть. Есть такой момент интересный, что есть люди верующие во Христа, Нам повезло. А есть, допустим, япошки. Он родился в японской семье, там синтоизм, допустим, у него там был какой-то, он там вырос. И он не слышал про про Христа, но ему не принять, там, или мусульмане. И э, спрашивали ученики, а как будут дела-то с ними обстоять? Те, кто Христа не принял, но не потому что не хочет про любовь. Потому что такие обстоятельства жизни. И вот Христос сказал, что они будут судимы по совести. Хитрость вся заключается в том, что у всех совесть своя. Совесть на самом деле – это нравственное воспитание. То есть в нашем нравственном воспитании что написано? Ну вот смотрите, вот ты хочешь в туалет, ты едешь в метро. А в метро нет туалетов, и ты очень хочешь в туалет. Вот прям очень хочешь. Ну, чисто технически ты можешь пописать в метро. Совесть не позволит. А вот в Китае они могут мочиться в транспорте, дети. Я видела, в Париже даже и не мочиться. То есть, вот прям ребенок хочет, он спускается вниз туда, к этим самым, и мочится. Наше нравственное воспитание, совесть, оно не дает. Но у всех совесть своя, друзья. Да, слава? это
1: вот фильм, наверное, «Судьба человека», там, когда, не видели, да? Ну, в общем, там такой момент, в общем, немцы пленных знали, в церковь загнали, вот. А он хотел в туалет. — Да, там один вообще разрывал, а он верующий.
0: — И он умер в рай, да? — Да, он
1: был, а они в не пусто выйдут, чтобы он да. разрывал. Он выскочил, ему говорят, давай, поражняйся, ну что сделать, жизнь какая А он сам в храм закмалил, и он почему выскочил, и вот, там, вот так вот. А что на это думаете? —
0: Я видел такой случай однажды. Я, может, его рассказывал на группах, ну, давнишний, но меня очень так задел, поразил. Проходила группа, но ну, а после группы, как правило, чай там пьется, да, не все сразу убегают. Ну и был такой риторический вопрос, ну кто куда сейчас, сейчас чай попьем, кто куда. И один из э, людей на группе, анонимный наркоман вроде он был, или, вроде наркоман, такого среднего возраста парнишка, говорит, ну я воровать. И это прозвучало как-то, ну, как шутку все подумали, ну что значит, Группа прошла, все там, Боже, дай нам разум, да, а я воровать. Ну и кто-то там, в смысле воровать? Он говорит, ну, я ворую, я так зарабатываю. И чем больше он говорил, все больше уходили в осадок в такой. То есть, в смысле воровать? Он говорит, ну, я вот по-другому не умею, я вот сейчас группа утренняя, это утренняя группа была. Вот группа прошла, и я сейчас вот в транспорт с пакетиком. И он говорит, что, дурак, что ли? Вот. А как же выздоровление? Он говорит, а что такое? Что тут такого? Я вот, ну, и я только там, типа, у хорошо одетых. Ну, я не помню, вот но у него есть свой кодекс там какой-то. Совесть, понимаете? То есть его совесть говорит о том, что это нормально. И вот эти люди, как правило, не идут в храм, потому что храм предлагает другой немного ракурс для совести. Или, допустим, как выздоравливающие алкоголики открывают питейные заведения. Ну вот, э, я знаю на своей жизни трех, наверное, или четырех долгов, трезвости, как они считают, выздоравливающих э, алкоголиков и наркоманов, которые даже просили меня как-то осветить одну штуку. Типа, дец Александр, вот у нас радостная новость, мы открыли это самое. Благо я, ну, глянул в интернете, порадоваться за них хотел. А там эти, да, алкогольные коктейли, там такие, сикие там, и совесть уживается. Или когда открывают вообще жлобскую рюмочную, Но если вы знаете, рюмочный бизнес приносит очень много дохода, и сами алкаши открывают, типа выздоравливающие, открывают рюмочные. Ну, это не противоречит программе, скажут они, да? Здесь разговор про совесть. Если вот ну, у кого-то так вот в голове, тогда у них в голове нормально. То есть совесть такая хитрая штука, которая, ну, у всех совесть своя. Кто-то убивает, и вот тоже у меня был такой случай на исповеди. Подходит на исповедь бабушка, ну сразу видно, что железный феликс такой. То есть она идет, там широчайшая у нее. Ну, ну как бы идет, вот монстр идет, короче. Ну, я вот там по-всякому, что там, к чему. Она говорит, вот яйцо там какое-то съела там в пятницу. Вот. И я там так вот, а как домашние там ваши, как вот, что? Она говорит, батюшка, а что домашние? Они у меня все вот здесь вот. Понимаете? Вот совесть. У нее домашние все вот здесь вот. Спокойная совесть у нее. То
1: есть совесть такая хитрая штука, что... Дальше, ну, еще да. раз хочу уточнить просто совесть. Ну я почему задал этот вопрос а, с, со своего понимания житейского с мира до, до осознанного сокровления. Я да. а, совесть это склад определенных ну, моральных да. вещей. Но ну, я так чтобы было еще понятнее для группы. А, я жену совестью Она а как только ее нету у ее нет. Нормальная тема. И вопрос у меня сейчас, почему, ну, вот, как ну, трактует церковь э, совесть. Потому что у, нее, может, согласие, у меня совесть не грызет, как я воспитываю свои идти по отношению э, к храму, ну, то есть, как я иду. А у меня очень много вот, претензий ко мне именно с точки зрения того, что это неправильно ты делаешь. Все, да, что, когда, там совесть, как же ты вот, ведешь наш корабль э, к светлому будущему там, во Христе, если ты там ничего не делаешь. И, у, меня совесть не, ну, у меня совесть не болит. Вот я не знаю, как, как это Я почему, задал этот вопрос, что а, вы что, там, в очередной раз ей прислал ее, ее подругу как бы, Пасху. Значит, Типа бесы пишут э, о том, что они любят в христианах. вот она это прочитала, вот видишь, вот я заявляю на тебя, ты так вот делаешь, я перестал читать там утренневечерные правила там, по, по там, всем каноническим этим вещам, а я, я не понимаю, вот это вот, ну, то есть я, смотри, говоришь, ну, прислать какую-то ерунду, я не понимаю, а ты веришь. У вот, а меня вот, это, ну, и вот ну, это, совесть не болит, совесть. У меня совесть не болит. У меня реально не болит совесть, у меня все нормально. Угу. Я не понимаю, в чем должна выражаться совесть с точки зрения христианства. Потому что ну, житейские нормы и правила это ну, другое понимание. А вот с точки зрения христианства я не понимаю. Ну, я на я мой взгляд, взгляд,
0: взгляд, вот есть же такая фраза, да? Взгляд. У Христа я есть путь истинная жизнь. И каждый из нас, стремясь к Христу, приближаясь к Христу, понимает вот эту истину, путь и жизнь. И, к сожалению, когда ты вдалек от Христа, хоть ты еще к Нему идешь, это одно может быть понимание. Приближаешься к Христу – другое понимание. Еще ближе к Христу – третье понимание. Потому что, ну, все равно э, жизнь, она пытается как-то, то есть, вроде как понятно что-то, но жизнь пытается отвоевать, и ты вроде как не слышишь чего-то. Мне кажется, вот э, приближение к истине, к Христу, оно постепенно, постепенно, постепенно открывает глаза все больше и больше. Ну, вот вспомните, допустим, если так вот взять такой момент, каждый, наверное, начиная приходить в храм, молился просто, чтобы вычитать, Ну, то есть, говорят, как, вот я помню, по себе там, по своим друзьям, христианин должен причащаться. Что это такое? Ну, это вот что-то надо съесть. А, ну, здорово, давайте. А что давайте? Так просто нельзя. А как можно? Нужно прочитать три канона. А что такое каноны? А вот книжечка, на купи, вот три канона. Открываешь канон, и ты понимаешь, что надо это прочитать, чтобы завтра тебе разрешили. Если кто-то помнит, первый, кто читал, Читаешь какую-то абракадабру, вообще непонятную, ну, вообще непонятную. Но задача просто тупо дочитать, чтобы завтра сказать, и тебя допустят. И ведь, ну, гордость же была, когда батюшка спрашивает, а читал ли ты Триканоны? Да, я читал Триканоны. А ты читал Триканоны? Еще у других там в очередь спросишь. Ведь если твой друг идет, и он не читал, а ты знаешь, что он не читал, ты же за святое... Прям говоришь ему, да, что, куда ты к чаше подходишь? Еретик, ты же три канона не читал. Ну, разве никто не проходил? И это же была, ну, совесть православная, да? Ну, просто Христос очень далеко пока еще был, но уже вот так вот, да? Или, а что, вы не поститесь, что ли? Там, и вот я сам пощусь. Как я пощусь? Я ничего не ем, да? Если уж поститься новоначальный, так он там вообще э, ничего не ест. И других заставляешь. А если там дома кто-то съел, там кусочек сыра, он просто проклят в твоих глазах. Ну как так? Ну как так? Великий пост. А шоколад молочный кто не ел во время поста? Ну там же написано молочный. Молоко разве можно в пост? Нельзя. Ну это вот ешь молоко. Это же грех. Вот. Мы же были такими опричниками вначале. Это была христианская совесть. Это была христианская совесть. И мы шли к Христу, просто он был далеко. Потом ближе приближаешься, да, понимаешь, что надо не читать каноны, а помолиться через каноны. Начинаешь молиться, ничего не понимаешь, значит надо открыть словарик. И получается, что за 20 минут уже не прочитаешь. И совесть уже мучает, что не прочитал, о, что не помолился. Да? Потом вдруг узнаешь, что надо еще быть на вечернем богослужении, пропаститься. А что такое пропаститься? И вот одна совесть, другая совесть, третья совесть. А потом сидишь, да, в какой-то момент, и вообще никому не пристаешь. Потому что сам-то понимаешь, что там, ну, куда тебе приставать? Ты сам-то, лишь бы там Господь тебе разрешил причаститься. Это тоже совесть. Ну, то есть... э А Христос же, Он один, и путь, истинная и жизнь. Просто мы Его вследствие греховности понимаем по-разному, приближаясь к Нему. А вспомните святых, да, вот, кто бы ни пришел, радость моя, вот, Христос воскрес и обнимает. Ты ему там, мне в сталилитейный цех или на фабрику, он радость моя, и обнимает. А Ян, Ян Богослов, как его ученики говорят, что он в конце своей жизни только и говорил, надо любить. Ну, апостол любви, да, любите. Ему, слушай, а вот тут ум, осиус, омеус, там, вот эти все. Он говорит, надо любить. Ну, понимаете, чем ближе к Христу, то есть в начале законничества и книжничество такое, потом какое-то разумение, а потом вообще на других не смотришь, потому что видишь свои грехи. И тоже совесть. То есть, совесть — это осознание своих грехов. Нравственность какая-то своя, которая которая постепенно врачуется и превращается в ту нравственность Христову. То есть, я не знаю, будет ли твоя совесть через три года критиковать тебя. — Будет. — Ну, я не знаю. Может быть, ты правильным путем идешь, может, неправильным. Ну, я не знаю. Но я к тому, что вот на данный момент у нас такая совесть у каждого своя. И она может измениться в разные стороны. Мы же же идем к эталону. У кого-то влево немножко пошла, у кого-то вправо, значит у кого влево, там вправо пойдет, у кого вправо, влево пойдет. Ну, То есть совесть это хорошо, но все-таки иметь наставников, которые говорят, совесть-то хорошо, ну посмотри на себя. Вот я видел очень много людей, которые сами бухают, а на алкоголиков жалуются. Сами не постятся, а других заставляют. Сами не читают, а другим требуют. Ну, Такое тоже бывает. А где там совесть? Начнешь оценивать, вроде как судья. Не оценивать, вроде как, ну он же творит беззаконие. Поэтому вот мне кажется, что здесь наставничество, вот христианство, оно Программа же слеплена по образу христианства То есть невозможно прийти в программу без свидетельства Ну невозможно То есть даже если алкоголик или наркоман прочитал Что есть что-то Пока он не услышит это свидетельство Что прям реально живая плоть Ему говорит, вот потрогай меня Я вот был такой же, ну вот да. И христианство же так же вот Христос же как на тайной вечер Я же такой же вот, потрогайте меня. Но у меня получилось. Поэтому ешьте мое тело и пейте мою кровь. У меня это получилось. И мы в христианстве, скажем так, заражаемся Христ... Христом через свидетельство. Не книжное свидетельство, а свидетельство... Вот каждый здесь сидящий пришел в храм, потому что был кто-то. Кто его каким-то образом вот вдохновил когда-то не книжки какие-то, а вот прям живой образ. Пускай потом, может быть, мы поняли, что он совсем не святой, там тырыкули тренировали, но вот мы зажигаемся от других зажигалочек. И нет смысла, нет смысла пытаться самому. То есть по идее, по идее, вот если вопрос Игоря рассматривать, то для Жены впереди идущий ⁇ это муж. А для мужа впереди идущий ⁇ это духовник. И в идеале вопрос был, красиво звучал так, слушай, я что-то вот засомневалась в тебе, потому что у меня были другие установки. Ты спросил у духовника? Духовник сказал, да. А ну все, я расслабилась. Я иду дальше. То есть для жены впереди идущий ⁇ это муж. Если для нее впереди идущий духовник, то там все плохо в семье, потому что у этого свой духовник, у этого свой духовник. Этот говорит, смотри телевизор, этот говорит, не смотри телевизор. Понятное дело, что женщине нужен духовник. Вроде как, да? Но в первую очередь это муж. И даже если муж неверующий, поверь, это даже очень хорошо. Он так в тебе смирение разовьет терпение, любовь, он будет очень хорошим наставником. Многие говорят, а мой муж там язычник, очень хорошо, очень замечательно, потому что эти язычники спрашивают порой такие вопросы честные, что никакой верующий так честно не спросит, а почему? И ты сидишь и думаешь, а правда, почему? Так что для жены впереди идущий это муж, тогда в семье все хорошо. Другой вопрос, если женщина одна, ну пока нет у нее мужчины или умер там или что-то, да, впереди дующий духовник. Про ответственность мы начали ответственностью заканчиваем. И так вовремя приходим, друзья, вовремя уходим. Это очень важно. Не для того, чтобы, а чтобы воспитывать в тебе ответственность. Вот, следующий момент, когда ты идешь сюда, ты говоришь «в мой храм», вот сказал «в мой храм», значит попал. Ну, потому что это твой храм, понимаешь? То есть, если ты дома прибил картинку, значит и в моем доме, в храме ты прибиваешь картинку. Дома э, помыл унитаз, значит в храме помыл унитаз. То есть у нас, к сожалению, мой это взять. Мой ребенок, значит он должен мне слушаться. Мой муж, моя жена, все это бедные рабы, которые вот сейчас должны что-то исполнить. Мой друг, мой друг, это значит он обязан, когда я переезжаю, нести рояль на себе, а мне 200 рублей заплатить грузчику жалко. Но ты же мой друг, ну как же ты мог так поступить? Почему ты не можешь мне дать в долг миллион рублей? Ты же мой друг. Ну так ведь? И когда у нас обида идет на родителей, почему мы обижаемся на родителей? То есть у кого-то есть родители, почему обида? Потому что они мои родители. Ты же не обижаешься на стариков из соседнего подъезда, которые тоже не дали тебе там свою пенсию потратить в Турции. Не обижаешься же? Почему на этих обижаешься? Но они же мои родители, значит они должны мне. Ну правда ведь? Мы не обижаемся на левых людей Мы обижаемся на друзей Потому что они мои друзья Должны были поступить по-другому Если поступил Вася из соседнего подъезда По-другому Не позвал тебя в баню Вместе с другими Васями Не поздравил тебя на день рождения Ты же не обижаешься А если твой друг так не сделал Ты обижаешься и говоришь "Ну, Ты же мой друг Ты что не знал, что мне нужен был Вот такой подарок iPhone 8 Ты же мой друг Если ты мой духовник, то изволь, как я только открыл глаза, ты уже в облачении, с кадилом, миром Господу помолимся, ибо воссиялась звезда света Вася Петров. Если духовник не звонит тебе и не печется о твоем горлышке простывшем, что какой это мой духовник. Мы обижаемся не на женщину, а на мою жену, не на мужчину, а на моего мужа. То есть, если я буду так воспитывать детей, Кира не обидится на меня, а на него обидится. Потому что это мой муж, понимаете? А в христианстве все наоборот. Если мой, то что мне надо для него сделать? В миру, если мой, что мне надо от него взять и ожидать? И он должен соответствовать этим ожиданиям. То есть, вообще, диаметральные, да? В миру мой, значит, что я возьму, а в христианстве мой, что я, значит, дам. Если это мой ребенок, то как ему повезло? Повезло ли вообще ему, что я, его родитель? Что я могу дать своему ребенку, раз он мой? Если это моя жена или мой муж, что мне сделать сегодня? О, ничего себе, у меня есть жена. Что мне надо сегодня сделать моей жене? сделать. И эти самые сложные это что? Я же хочу, даже если я продвинулся, как великий гуру, что-то делать, я же все равно буду делать, что я хочу этому человеку. Ну, понимаете, да? Я сварил кашу с утра. Человек говорит, я кашу не ем, я вообще ем яичницу. А
1: яичницу,
0: а яичницу ведь, чтобы сделать, надо же вечером, накануне, купить яйца. Понимаете? То есть... Я у меня от яиц тошнит, я их запах не переношу, а жена любит яичницу. И если я хочу сделать для нее что-то в контексте любви, я на кому не покупаю эти вонючие яйца, несу их вот так вот домой и даже смотреть на эту форму не могу, тошнит, тошнит. Потом делаю яичницу, да еще и с луком там, с каким-то там, сыром, беконом и ставлю на стол. Ну так ведь. Они а кашу свою любимую гречневую. Стало быть, если это мой друг, дружище, что я могу тебе сделать, чтобы тебе было хорошо? Если жена или муж, что мне надо сделать, чтобы ты был счастлив или счастлива? Дети, как вы хотите провести этот день? Они говорят: "Папа, пошли играть в футбол". Ты понимаешь, что ты не хочешь играть в футбол, не умеешь, нету одежды. Ты взял с радостью и пошел играть в футбол. И там ничего не должно быть, конечно. Ты, как созависимый человек, говоришь о том, что за любовь надо что-то получить. Любовь долго терпит. Долго терпит любовь. Она хочет яичницу каждый день. Эту вонючую. Любовь долго терпит. Не ищет своего. Да. Все покрывает, все терпит. Созависимое,
1: конечно, сложно. С одной стороны, да, хочется дать для него, для хорошего. Ну, с выхлопом. А с другой стороны, а, наверное, давайте... Руки убрать, не, есть,
0: тут... не ну, понятное дело, если это да. Разные Но же то случаи, то есть, если у тебя сейчас человек Употребляющий наркоман, я который Я Ну, это разные вещи То есть ты в своем варианте Тогда даешь любовь тем, что Не даешь ему иду
1: ну,
0: да. Это, кстати, тоже сложно
1: ну, Кто проходил все боюсь, эти я я еще Москве, да. Так для этого нужен
0: впереди идущий Понимаете? Да. Потому что сам все равно со своей совестью договоришься и запутаешься.
1: Не опаздывай. Не опаздывайся. Ну смотрите, впереди
0: идущий, смотрите, смотрите, хороший вопрос, что чем смеетесь. Классических есть несколько схем. Впереди идущий по какой дисциплине? Ну, понятное дело, если по фитнесу, то не надо его искать в пивбаре, да? Если по созависимости, то надо искать не на алкашах, да? То есть, если ты хочешь выбрать вперед по дисциплине, ты идешь туда, где, предположительно, они обитают. Тобишь на группу. И есть несколько схем. Либо ты у ведущего группы спрашиваешь, не мог бы ты объявить. И в как ну, разные схемы, допустим, в конце группы говорит, «Все, кто готов стать спонсором, поднимите руки». Подняли. И вот ты смотришь, и потом подходишь к каждому. Или, э, есть другая вариант, вот, Арина, встань, кто готов спонсорить. Или ты просто смотришь, кто как спикерит. Или высказывается на группе. Видишь, что человек высказывается, это тебе нравится. У тебя есть какие-то критерии, как он одет, допустим, тебе важно. На машине, на машине, дети, не дети. Ну, у всех свои критерии. А на что на, то, что на вы... свои критерии, да, которые тебе важны. Опыта, как и тебе и важно. А как важно. А у всех свое. Вот смотрите, как выбрать духовника. Одни выбирают суперпостника. Вот он прям э, невидимка такой, да, весь истощал. И вот, и, о, ничего себе, вот это батюшка. Другие выбирают богослова. Вот льется у него и льется. Вот. Третьи выбирают э, молитвенника который там что-то...
1: Да, да, это лучше. Тебе не надо. Найди себе женщину. Нет, Слава, же Это хорошо, что
0: тебе нравится. Я
1: да. не
0: Никак, брат, никак. Нет, ты можешь, но это не будет, буквально через неделю это не будет твой спонсор. Вот, совесть Славона сначала говорит, ничего такого, что тут такого попили чай вечером. Потом он говорит, а что тут такого попили чай утром. Один раз не это самое, да? Слава, нельзя.
1: Какая <связываем> обстановка. <связываем> вот
0: для нас нельзя. <связываем> для кого-то,
1: наверное, может. Для нас нельзя. <связываем> Спрашиваешь, у перед идущего
0: ты сама не определишь. То есть <связываем> так как
1: <связываем> не определишь. Ну
0: хорошо. Чтобы определить, тебе надо прописывать бонусы по каким ты с ним, почему ты так делаешь. То есть, чтобы вытащить себя на чистую воду, надо заниматься самоанализом и дневником чувств. То есть, сначала дневник чувств, чтобы ты видел, что происходит, а потом почему ты так делаешь, почему эти чувства родились. Тогда можно...
1: А соответственно физический свой, нога за ногу закручена, губы сворочены, глаз дрогается. то есть вот эти физические проявления надо было прописывать? Без дневника
0: чувств это самое начало. Как вот, как ребенка учат азбуки, и без азбуки невозможно потом что-то читать или писать. Так без дневника чувств невозможно потом дальше идти по программе. Когда я
1: обращаюсь к третьему человеку, то это не должно быть подруга, который скажет «да», «да», на «да»,
0: Спонсор это тот, кто не заинтересован в тебе. Ну, он заинтересован, но ему не страшно тебя потерять. Поэтому он может честно сказать правду. Составом
1: То есть вот это очень всегда страшно, когда ты вроде со стороны тебя образуют на него, то любовь долго терпит. Ты же должна быть такой. А ты пропишешь по
0: самоанализу, он мне дает деньги, хотел купить шубу, хочет выплачивать мои кредиты. А я тут такая, любовь долго терпит.
1: Да, любовь долго Нечестность. Или сейчас начинают привыкать, потому что, ну да. Все начинают привыкать, сидеть на, на
0: спине, все.
1: Ну, что друг друга тяготы носить. Нет, а вы представляете, у меня как бы, любовь долготерпит. Как-то 50-50, 50-50, это жопа получается, посередине середине. А я всегда говорила, если я что-то даю, то я хочу что-то получить в зависимости.
0: В зависимости. Это, это, это нормальные
1: отношения. Если я тебе дала, да. то и ты мне дай. Нет. А так, это, это нормальные да, отношения в дай, миру. Да, да. То есть
0: они нормальные, но они в миру нормальные. Это
1: же нормальные самоотношения.
0: Нормальные, только в миру. Что? В миру. Понимаете, нормы мира и нормы христианства, они диаметрально противоположны. А христианство
1: одна и да.
0: И ничего там не
1: Ну, Христос, Он же ничего взамен не просит.
0: Нет, созависимость – это… Нет, смотри, смотри. Мирская история – это просто возьми, а не отдай. Или я тебе, ты мне. Мирская история. Либо полностью отдай, либо отдай, но так и быть, я тебе что-то взамен дам. Мирская история, все понимаете, да? А история созависимых, она хитрая. Созависимость – это психиатрия же. Я, я делаю вид для себя и для всех, что это просто так, а на самом деле у меня есть хитрый бонус.
1: Ну, это, опять не мирская, это, не... это мирская психиатрия. Это
0: да, А христианство я реально делаю просто так. Левая рука не знает, что делает правая. Я отдал и забыл. Понимаете? И не помню. То есть мне не нужно помнить. А помнишь? Я же тебе тоже в долг давал. Ты забыл. Вот это христианство. А, мерзко, а вот созависимость это я реально сто процентов вытаскиваю мужа из лужи, потому что люблю его. Хотя на самом деле он мой кормилец. Ну, но я не хочу про это думать. А если думаю, то во сне под кроватью в уголке. И то не всегда.
1: Развожу себя, да. Я говорю,
0: развожу себя, хорошее слово. Вот созависимость это развожу себя.
1: Я просто понимаю, что это вот что, мне это просто выгодно, поэтому я так поступаю. И очень унываю от того, что ну, похоже, что за всю свою жизнь я не сделала ни, добра, ни Ну почему сюда, так считаешь?
0: Нет, это тоже гордыня. Я такая, я такая крутая, что я за всю свою жизнь никогда не сделаю. То есть это гордыня в минус. Синь, ты хочешь просто быть особенной Конечно. Ну, Голова тебя страшно, убивает. В идеале анализ – это ситуация впереди идущего. Он анализирует. Ну, смотрите. Вот возьмите из спорта. Если атлет будет думать, как ему правильно поднять там штангу сколько раз, он расслабляется. Он говорит – поднимай. Он поднимает. Ему говорят – не поднимай. Он не поднимает. Тренер думает – ты делаешь. Впереди, а идущий, впереди идущий говорит. Не пускай домой. Ты не пускаешь домой. Я не
1: кладу полностью ответственность перед душем и свою ответственность. Нет. Не имеет. Ну как, и мне А потом, если что, мне выгодно вот этого переддушного обвинить.
0: А ты всегда его будешь обвинять. Потому что когда мы радуемся, мы приписываем себе. Когда у нас проблемы, мы приписываем им. Ну, это, это такая схема всегда. В этом плане, поэтому впереди грамотный, никогда не советует. Он говорит, слушай, в моей жизни был подобный случай, я поступил вот так-то. И все. А ты как? А ты как хочешь. Когда я начинал трезвость, я ходил на группы два раза в день. А мне как ходить? Я не знаю, но я ходил два раза в день
1: когда долго Да не ты надо их анализировать.
0: Ну и хорошо. Ну вместе будем гореть. Это не наша тема
1: про знаки. Ну хорошо, а нужно ли тогда анализировать, что, допустим, туда-куда Это не наша тема
0: про знаки. Не надо их
1: анализировать. Это не наша тема.
0: Знаки были положительные. Это не наша тема. Бывает, ну,
1: что ты что-то делаешь, какие-то препятствия. Да? И вот у меня часто включается мысль, что, ой, может, тогда не надо это делать, раз препятствия у тебя.
0: Да. А... Тебе сказал тренер, это же, подтягивайся 20 раз. Ты подтянулась один раз, пока ты 20 не можешь. Ты говоришь, ой, это не мое. Тут препятствия. —
1: Хорошо, пример, вот, позавчера 20... да смотри,
0: тренер говорит, отжимайся 20 раз. все, ты отжимаешься двадцать раз. Препятствие не препятствия.
1: Mm-hmm. Чего ты паришься? Впереди идущие. — Ну хорошо, получается, что все сферы надо по максимуму впереди идущие. Mm-hmm. — Можно Ну можно, я скажу? Как... — Сейчас волнуется, mm-hmm. потому что Вчера я перейдила на дискотеку, она именно на троманную устраивалась, действительно. У меня из сумки исчезла карточка,
0: то есть это нормально.
1: Да, у меня сразу такая мысль, что вот не надо ходить по этим бувачным местам.
0: Надо сумку и, оставлять.
1: Ну просто... да. вот у меня все равно ты подключилась, что вот это Бог тебе показывает, что не надо. А я с переедущими, я даже не обговаривала. Ну что ж, что я не могу пойти на дискотеку. Можешь.
0: Но если у тебя вопрос, ты можешь потом его задать к переедущему.
1: случилось спроси
0: ты идешь на 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 тусовку с наркотами с
1: выздоравливающими
0: да какие выздоравливающие в программе в программе ну дай бог пять процентов выздоравливает ну по-честному ну возьмите вот вот возьми сейчас вот приедь на юбилей анонимных наркоманов и попроси опрос кто написал четвертый шаг ну, кто-то вообще хоть что-то писал, но ну, окей, просто кто-то на Ребе был заставлен писать 3. Но кто написал четвертый? И ты увидишь, это пять процентов. А кто делает девятый? Это 3%. процента. А кто делает 12? Ну, вот Бондаренко поднимет руку.
1: А кто может, да?
0: Понимаете, ну, и ты идешь в это сообщество на дискотеку. Ну, ясно дело, что у тебя там что-то своруют. Хорошо, что это своровали вот. Человек говорил, четвертый шаг у него своровали. Это уже сильно, видишь? Он писал, а вот, у него своровали. Четвертый шаг. Вот зачем кому-то четвертый шаг? Ну, наверное, просто своровал. Не посмотрел, Дернул. Слышишь, ты писал, писал, ты же не под кальку.
1: А у тебя своровали
0: четвертый шаг. Вот это жестко. Карточку можно восстановить.
1: Ну, карточка 2000 рублей. Ну. Ты
0: идешь в сообщество наркоманов.
1: Да. Ты понимаешь, вовсе, что ну, ну, да этот это твоя
0: подошла. безответственность. Да.
1: Ну понятно, ну, то есть ну, нельзя сказать, что все теперь в приятие никогда не буду ходить. на Я сказать. не знаю. И... Потом И... скажешь, И... меня батюшка благословила. Ну, это все равно как метро. Мы ездим, продолжаем ездить, хотя совсем недавно был, Вы, извините, да, был теракт. Знаю, Наверное,
0: вопросы, та же самая я езжу, я езжу,
1: там... Лучше, с мужем. Лучше с мужем.
0: А вот вы, кстати, имеете в виду, что мы находимся в городской наркологической больнице, и здесь ходит много наркоманов и алкогольников, и созависимых, у которых с совестью все тоже хорошо. Поэтому, если твою сумку кто-то подрезал, или из нее телефоны ключи, как в храме что ли воруют. Ты находишься в городской наркологической больнице. Поэтому свою сумку удержи при себе. Не надо ее класть куда-то там, забывать. Подоконники. Подоконники там, все по себе. Или на Александра делай. Да, вы...
1: За дополнительную купил... плату. Нет, почему у меня ключи в гармировку? Потому что я забираю, что мне заверили ответственность такой. По я ей не даю ключ. И да, не но не даю...
0: материальную, заметьте. Да.
1: Ну а как иначе? А то они заходят, как будто они пришли к себе домой на решелку полешить. Да, а кто-то заходит и выбирает у себя домой. Правда?
0: Так
1: что вот, Вот я
0: вам могу рассказать пример. Реальный пример, не мое утрирование, как всегда, реальный пример. Идет человек с корзинкой пожертвований по храму. И человек оттуда берет. Потому что он думает, что это раздают. Правда. Понимаете? У всех по-разному голова работает. И он также зайдет в коморку и подумает, что здесь бери. Да. О, как здорово! О, какие христиане хорошие! Можно меняться. Это как в Болгарии
1: есть такая что когда и же Херувимов, они вот все вещи вот скидывают в кошельки, наоборот. Нет, нет. Я, я не видела, но моя подруга близкая. Зачем скидывают? Ну, их же херувимы, да, всякое отложимое. По печенью? По печенью, да. По печенью, а да, а. а это... я слышал а другой
0: это... обычай, ну, да. что когда Херувимская, это очень сильная молитва, и бесы падают на навзничь. И если не хочешь, чтобы беса домой принести, надо сумку наоборот
1: поднять.
0: Друзья, не прилипляйтесь к этой ерунде.
1: Не надо плевать левой Заканчиваем группу, и так давайте подведем.
0: Это так у всех. Ну, потом я себя да, так у всех. Вот. А как ты раньше приходил. Просыпаться раньше. Или не есть себя. Расползь. Расползь. Просто заранее приходишь. А часа.
1: Ну, правда, заранее приходишь.
0: Ага. Ну, смотри, ты знаешь, сколько тебе примерно... Нужно, чтобы проснулась, тиры вышло. У каждого свое время.
1: У меня реально нет понятия. У меня время... Ну, засеки. А Сделай... Давай. Я специально перевожу часы до пораньше. Насколько? Ну, минут на 20. Вот, а еще я ставлю будильник специально еще на час раньше. Ну, вот чтобы так. выйти как будто бы на час раньше. На самом деле я вхожу вовремя. Нет, эта тема тоже такая. Я знаю, что у меня будильник на 20 минут, и я тоже буду за эти 20 минут. Это ответственность другая. Да. Есть а такое упражнение «Цена вопроса». А там кто-то такой мудрый взял и перекрутил правильно. Это, это, на... Есть такое упражнение, друзья,
0: хорошее. «Цена вопроса» называется. Да. Минута, там, 100 рублей. Опоздала на минуту 100 рублей. Кому? Но мы же такой тренировку даем. Опоздал на полчаса, ну вообще здорово. Спонсор сегодняшней службы.
1: Елена. Да, да, Ваня, что там и кружкой Точно.
0: Я ушел с работы, потому что мне не понравилось. Если на минуту опоздаешь, минус 300 рублей. Все, вот все, все просто А пристали за 13 минут. Взяли и расстреляли. Игрушку давай. То есть, если ты действительно хочешь поработать с этой проблемой, то упражнение «Цена вопроса» очень хорошее.
1: Если ты реально хочешь избавиться.